0: Soweit. Ich bin wieder zurück. Herzlich willkommen zur 69. Sendung des Podcasts Quasselschacht. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Wie immer erscheint diese Sendung an einem Freitag. Und heute ist es der 23. April 2021. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Das ist der Wochenend-Podcast. Es ist der Podcast der Informationen und der glücklichen Erinnerungen. Lehnt euch zurück. Wir können jetzt loslegen. Ich ähm, ja, muss einen kleinen Blick auf die letzte Sendung werfen, muss mich da ein kleines bisschen entschuldigen. Ich habe eine Richtigstellung. Der englische Prinz heißt nicht Henry, wie ich letzte Woche gesagt habe. Nein, der heißt Harry. Ne? Prinz Harry und Prinz Willi, das sind die beiden Brüder, ich kenne die, jetzt nicht persönlich, aber ich habe meine Kindheit nämlich mit meiner Mutter verbracht und das, äh, oder sie war ein leidenschaftlicher Fan der englischen Monarchie, der Royals und hat das alles verschlungen in der ganzen Regenbogenpresse, in den ganzen Klatschblättern, Praline und wie die alle hießen, ihr erinnert euch vielleicht. Ja, und dann natürlich auch alles, was im Fernsehen lief. Ich glaube, ich habe 26 Geburtstagsparaden für die Queen Elizabeth äh, mir angeschaut in voller Länge. Ich habe Tage, glaube ich, meines Lebens damit verbraucht und äh, verloren, um der Queen mit zuzuschauen, wie sie stumm, wortlos und ohne eine Miene zu verziehen, stundenlang irgendwelchen äh, ja, militärischen Aufmärschen und Musikstücken da beiwohnte, zu ihrem Ehren, zu ihrem Geburtstag. Naja, das ähm, muss ich also an dieser Stelle richtig stellen. Er hieß oder heißt natürlich Prinz Harry, äh, jetzt ja nicht mehr Prinz das habe ich letzte Woche falsch gesagt, ich hatte einfach Wortfindungsstörungen. Ich bin einfach nicht auf den Namen gekommen. Mein Gott, manchmal kennt ihr doch sicherlich. Manchmal fehlt einem das eine Wort. Kommt man jetzt nicht so richtig drauf, ist mitten in einer Live-Podcast-Aufnahme natürlich beschissen, wenn man da nicht drauf kommt. Ich kenne natürlich die ganzen Namen. Ich bin mit denen allen sehr vertraut. Wie gesagt, ich bin mit denen ja praktisch aufgewachsen. Meine Mutter hat mich damals extra geweckt, um mir zu sagen, dass Prinzessin Diana in Paris oder in Frankreich zumindest gestorben ist. Das war da die Knaller-Nachricht schlechthin. Hat also meine Mutter dazu bewegt, mich tatsächlich zu wecken an einem Samstag, war das glaube ich samstags oder sonntags. Also ich bin natürlich da in dem Thema drin und jetzt hatten wir am vergangenen Samstag, um jetzt mit meinem kleinen Rückblick zu beginnen, die Trauerfeier von Prinz Philipp dem Duke of Edinburgh, der ja im zarten oder im, im stolzen Alter von 99 Jahren verstorben ist und da gibt es eine kleine Randinformation also einmal waren da ähm, 30 Personen geladen zu dieser Trauerfeier ähm, natürlich Corona-konform, sag ich mal und äh, waren sogar zwei deutsche Adlige dabei, den einen Namen habe ich nicht mehr vergessen, weil da habe ich beim, beim 15. Nachnamen dann blöd irgendwann aufgehört mir das zu merken und der andere war der, äh, ja sagen wir mal der Familienvater oder der der Vor Vorstand der Familie ähm, Hessen. Das ist ja das Bundesland, in dem ich lebe. Es gibt aber auch ein Adelsgeschlecht mit dem Titel Haus Hessen. Und ähm, der war unter anderem eben auch mit bei dieser Trauerfeier dabei. Aber die Seiteninformation dieser kleine Randnotiz, die ich euch erzählen wollte, ist folgendes. Prinz Harry ist ja jetzt eben kein Monarch mehr. Er ist ja kurz nach der Hochzeit mit Meghan Markle ist er ja aus der Monarchie ausgetreten, nach Amerika gezogen, hat der Monarchie den Rücken gekehrt, hat damit natürlich auf all seine Titel verzichten müssen und auch auf seine Militärränge. Und jetzt ist es nämlich so, dass traditionell bei so einer Veranstaltung wie jetzt eben dieser Trauerfeier vergangenen Samstag äh, tragen dann alle männlichen Royals ihre Armeeuniform, zumindest eine dunkle, eine schwarze in der Form, dann haben dann auch so einen Hut auf, so eine Uniformsmütze und äh, das darf jetzt natürlich der Harry nicht mehr. Und deswegen hat, und das fand ich ganz interessant, denn die Queen ist ja bekannt dafür, sehr verstaubte, alte Traditionen zu haben, an denen sie festhält, teilweise noch mittelalterlich, also praktisch so wie unsere cdu Ne, kann man sagen. Und da fand ich es sehr interessant, dass die dann kurzerhand beschlossen hat, beziehungsweise verboten hat, dass irgendeiner mit dieser Militäruniform bei der Trauerfeier, ähm, ja, anwesend sein darf, um nämlich auszuschließen, dass ihr Enkel ausgeschlossen wird, ähm, auch wenn es nur rein optisch ist. Das fand ich eigentlich einen guten Schachzug. Was heißt Schachzug? Klingt so, klingt so als wäre es geplant oder als hätte es einen Plan dahinter gesteckt. Nee. Natürlich hat diese Frau jetzt gerade ihren Mann verloren, nach über 70 Jahren gemeinsamer Zeit, ähm, Sie hat einfach verboten, dass irgendein anderer diesen Uniform trägt, wenn der Harry das schon nicht mehr tragen darf. Und das fand ich eigentlich ähm, fand ich eine schöne Geste, sagen wir es mal so. Hat mich sehr gewundert. Ja, ansonsten war es auch das erste Aufeinandertreffen von Harry und Willi, die ähm, <lacht> nach diesem großen Interview mit Oprah Winfrey, da gab es ja, äh, oh, da gab es ja riesen... Themen, da muss ich meine Mutter nochmal fragen, die, wisst, die, die, weiß, die weiß da auf jeden Fall besser Bescheid. Auf jeden Fall hat der Harry mit seiner Frau Meghan haben ein Interview gegeben bei Oprah Winfrey, diese ganz bekannte Talk Queen Amerikas und äh, da sind viele ähm, brisante, heiße Details aus der Royals Family natürlich auf den Tisch gekommen. Unter anderem standen da jetzt so Rassismusvorwürfe im Raum. Also alles ganz interessant. Ich habe es auch noch nicht ganz geschaut oder oder ja werde ich auch nicht mehr schauen. So interessant finde ich es dann jetzt doch nicht, aber es war auf jeden Fall das erste Aufeinandertreffen von, äh, von Harry und Willi und man hat ihnen nichts angemerkt. Klar, die haben natürlich da den Sarg ihres Großvaters ähm, begleitet und äh, natürlich haben die da andere Probleme, als über so einen Scheiß zu reden, logisch. Das sind außerdem auch noch Brüder, die sich natürlich auch sehr gut verstehen und naja. Also das war die kleine Randnotiz zur Trauerfeier von brenz Philipp vergangenen Samstag, das wollte ich noch so dazu erzählen. Und leider gab es auch in der vergangenen Woche wieder einige andere Todesmeldungen zu verzeichnen. Ich habe, ähm, wenn wir es chronologisch machen, muss ich mit einer Frau anfangen, die bereits am 15. April gestorben ist. Das war ja auch nach der letzten Aufzeichnung meines letzten Podcasts. Trotzdem habe ich es erst ähm, am vergangenen Dienstag erfahren. Es geht um Barbie Kelly. Das ist einen, eine Tochter oder ein Mitglied der Kelly-Family. Ähm, die Älteren unter euch werden es wissen, in den 90er Jahren äh, ein riesengroßer Welterfolg. Das ist also eine irische ähm, Straßenmusikerfamilie die in einem Hausboot lebt, um es mal so zu umschreiben. Die hatten in den 90er Jahren, ich glaube ziemlich genau 1993, 1994 ihren riesengroßen Durchbruch und äh, ja waren überall in den Charts, die liefen bei uns damals auf MTV, Viva, sind die überall hoch und runter gelaufen, die waren bei Wetten, Das und bei sonst auch allen anderen Sendungen, die waren im Fernsehen, ähm, also in der Bravo, ja, gab es zu jedem Einzelnen einen Starschnitt und alles mögliche, also die Kelly Family in den 90ern ihre ganz, ganz große ähm, Zeit gehabt, wirklich sehr, sehr erfolgreich und Barbie Kelly, ich wusste erst nicht, wer ist denn jetzt Barbie Kelly? Ich kenne Mighty Kelly oder wie es genau ausgesprochen wird. Man kennt so zwei, drei Namen noch, da weiß man auch ein Gesicht zu, aber Barbie sagte mir jetzt erstmal nichts. Jetzt habe ich es gegoogelt, das würde ich euch auch mal empfehlen, wenn ihr jetzt nicht genau wisst, wer es ist. Und als ich das Gesicht sah, wusste ich sofort, ach, ach sie, ah ja, okay, gut. Klar, wusste ich jetzt den Namen nicht, war jetzt damals auch nicht so der Kelly-Fan. Auf jeden Fall ist Barbie Kelly äh, bereits am 15. April im ähm, sehr frühen Alter von 45 Jahren gestorben. Bekannt gegeben wurde das ein paar Tage danach erst. Ähm, und sie ist äh, litt wohl an einer Krankheit. Mehr hat man da jetzt nicht zu gesagt. Man weiß also nicht, äh, an welcher Krankheit sie genau gestorben ist. Das hat mich dann doch ein bisschen schockiert. Also mit 45 Jahren, wie gesagt, ich bin... 41, bin da nicht so weit weg und da finde ich es doch ähm, schon sehr erschreckend, äh, wenn ein Mensch so früh aus dieser Welt geht und ähm, ja, dann haben wir den bereits eben schon angedeuteten äh, weiteren Prominenten, der fünf Tage später am 20. April vergangenen Montag nämlich ähm, auch im Alter von 45 Jahren gestorben ist und da rede ich von Willy Herren. Lindenstraßen-Star war damals, spielte die Rolle ähm, von Benny Beimers Kumpel, einem Nazi. Ne, so einen Nazi gespielt, der da dann natürlich, der Benny Beimer, da so ein bisschen auf die falsche Bahn geraten ist, hat diesen Nazi kennengelernt, der von Willy Herren dargestellt wurde. Da gab es natürlich Riesenärger in bei der Familie Beimer. Es war aber auch schon so die Zeit, als ich das nicht mehr mitgucken musste mit meinen Eltern oder meiner Mutter. Und von daher habe ich dann nicht mehr so viel mitbekommen. Willy Herren ist auf jeden Fall trotzdem eine bekannte Persönlichkeit in Deutschland. Leider eine etwas tragische Figur. Seine Karriere verlief nicht so wirklich schön, nicht so wirklich erfolgreich. Nach der Lindenstraße kam auch ganz viel Mist, muss man sagen. Immer wieder Alkohol, Eskapaden, immer wieder Drogenkonsum und so weiter. Also er hat sehr viele Negativschlagzeilen geschrieben im Erwachsenenalter. War dann auch irgendwann äh, total äh, finanziell am Ende, also wirklich hoch verschuldet. Äh, also das hat alles äh, nicht so wirklich gut funktioniert in seinem Leben. Also wirklich ein dramatisches Leben, muss man sagen. Oder einen dramatischen Verlauf, zumindest für einen Promi. Hat dann auch bei diesen ganzen Z-Prominenten-Sendungen so klassisches RTL-Format oder RTL-2-Format mitgemacht. Zuletzt war er bei Promis unter Palmen. Und ähm, ja, wie gesagt, also man vermutet... Stand heute weiß ich noch nicht mehr. Man vermutet, dass er an einer Überdosis gestorben ist. Er hat äh, hatte zwei Kinder, äh, ein Junge und ein Mädchen im Alter von 17 und 19 Jahren. Das habe ich noch so ähm, jetzt als Information. Und ich ähm, habe das auch auf, ähm, auf Twitter am letzten Dienstag einen Tweet geschrieben. Äh, wie gesagt, das habe ich auch so im, in dem Tweet geschrieben. Man kann sagen über ihn oder man kann denken über ihn, was man will. Ich bin jetzt auch kein Fan von Willi Herren, um Gottes Willen. Er hat dann später auch irgendwann... Äh, ähm, wie sagt man, diese ja so typische Karnevalsmusik da, ne? also Schlagerstar stand jetzt in den Medien. So Schlagerlieder hat er dann eben auch gesungen. Also ich fand es jetzt auch mega unangenehm, irgendwie mit Fremdschämen dabei und so. Bin da jetzt auch wirklich kein Fan von. Aber wenn ein Mensch im Alter von 45 Jahren stirbt, dann ist das definitiv dramatisch und dann finde ich es schockierend. Und äh, da hätte man locker noch 40 Jahre eben draufpacken können, sowohl bei Barbie Kelly als auch bei Willi Herren. Und dann finde ich es einfach respektlos, wenn man da irgendwie dann so Dinge drunter schreibt, wie es jetzt unter meinen Tweet geschrieben wurde. Ja? Ich habe also Rip Willi Herren geschrieben, das war mit 45 auf jeden Fall viel zu früh. Und ähm, wenn ich sehe, was da für schäbige, abartige, und sonderbare Kommentare drunter geschrieben wurden, kann ich wirklich nur den Kopf schütteln. Ich muss jetzt ganz ehrlich mal sagen, ich muss diese Art Mensch, die sowas macht, jetzt mal in einen Sack stecken mit allen Nazis, ja, mit 11% Nazis, die die AfD wählen und mit den ganzen Corona-Leugnern und Schwurblern, die jetzt alle Demo Demonstrationen machen müssen, weil sie ihre Freiheit beraubt, sich ihrer Freiheit beraubt fühlen und diese schrecklichen, Handschellen, Ach, die sind ja gar keine Handschellen, die sind ja nur ein Mundschutzmasken, nicht mehr tragen wollen, ich muss die wirklich alle in einen Sack stecken, das sind die Arschlöcher Deutschlands, ja, die dann Kommentare unter eine praktisch will ich nicht sagen, dass mein Tweet eine Todesanzeige war, aber ne, es ging hier um einen Todesfall, den ich etwas betrauert habe, schockiert, hingenommen habe und das so bekannt gegeben habe, oder muss man eben nicht drunter schreiben, was da halt eben drunter geschrieben wurde. Ich finde es ekelhaft, wirklich hat mich angeekelt. Die meisten von denen sind mir gar nicht gefolgt, ja, waren also keine Follower von mir. Äh, trotzdem habe ich alle Antworten ausgeblendet und habe die, äh, ja, die betroffenen Personen dann eben auch blockiert, weil sowas äh, mit so Menschen, Menschen möchte ich einfach nichts zu tun haben. So, am vergangenen Mittwoch, am Tag, als ich diese Sendung hier aufzeichnete, kurz bevor ich nach Hause fuhr, um die Sendung aufzuzeichnen, kam dann noch ein weiterer ähm, Todesfall, über den ich ähm, ja, Infos bekommen habe, was ich so mitbekommen habe. Thomas Fritsch ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Er war Schauspieler und Synchronsprecher. Wer auch ihn jetzt nicht kennt oder erstmal nicht weiß, wer das ist, auch ich habe erstmal wieder gegoogelt und beim ersten Foto gesagt: Ach der, ja klar, den kenne ich. Ähm, Schauspieler in den 60er, 70er Jahren, viele Filme mitgespielt, unter anderem auch bei Derrick und der Bergdoktor und hat aber auch andere Filme mit glaube ich sogar Kinofilme mitgedreht und später wurde er auch bekannt als Synchronsprecher Er war unter anderem die Stimme aus dem Film Ice Age von Diego dem Säbelzahntiger oder auch dem Ska von König der Löwen, dem bösen Löwen von König der Löwen dem bösen Onkel Löwen ähm, diesen beiden hat er unter anderem seine Stimmen gelieben, äh, war auch die deutsche Synchronstimme von Russell Crowe zum Beispiel. So, das wird euch auch allen ein Begriff sein. Also drei Todesfälle. Ähm, Thomas Fritsch hatte, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, ähm, war etwas dement oder zumindest im Anfangsstadium einer Demenz und lebte wohl am Ende in einem, glaube ich, Oh, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Betreutes Wohnen oder in einem Pflegeheim. Also auf jeden Fall in einem Heim äh, am Ende gelebt und ist, äh, ja wie gesagt, jetzt im Alter von 77 Jahren gestorben. Hatte wenigstens noch äh, ein halbwegs erfülltes Leben, während die anderen beiden den genannten Jahr, wie gesagt, schon mit 45 gehen mussten. So, ähm, ja, ich habe jetzt hier auf dem Zettel stehen Corona. Ne? Da steht aber nichts hinten dran. Ich wollte eigentlich da noch äh, ein bisschen googeln und so ein paar neue Infos machen. Es gibt eine neue Corona-Warn-App. Ja, zumindest eine neue Version, könnt ihr euch runterladen. Da kann man nämlich jetzt Events veranstalten. So, finde ich super mega passend. Ne? Wir haben eine Pandemie, wir haben Inzidenzzahlen von 4.000 mittlerweile. Ja? Äh, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, jeden Tag. Äh, also früher war das ja so, früher hat man gesagt, jeden Tag steht ein Depp auf, du musst ihn nur finden. Ne? Heute sagt sich das Coronavirus, jeden Tag stehen in Deutschland 25.000 Deppen auf Ja, und die stecke ich an. So, ich weiß nicht, wie das passieren kann, ich meine, wir machen die Scheiße jetzt seit einem Jahr. Ne? Wie blöd muss man heute noch sein, wenn man sich ansteckt? Das ist jetzt eine sehr gewagte Aussage, ich weiß, man kann sich natürlich trotzdem anstecken, auch wenn man sonst immer recht vorsichtig ist, aber Leute, 25.000 jeden Tag, das ist jeden Tag eine Stadt die sich komplett ansteckt, weil sie keinen Mundschutz trägt, weil sie zu lange ohne Mundschutz mit irgendwelchen Infizierten in Kontakt ist, weil sie Hände schüttelt, weil sie sich umarmen, weil sie eben die ganzen Sonderregeln ausnutzen und sich mit irgendwie zwei anderen Hausständen treffen. Meine Fresse, bleibt zu Hause, hört jetzt auf mit der Scheiße. Ich sitze seit einem Jahr, sitze ich zu Hause auf meinem Arsch oder sitze auf der Couch meiner Freundin, wenn ich sie alle 14 Tage besuche. Ansonsten gehe ich arbeiten und mache nichts, nichts, wohingegen ihr ständig auf Demonstrationen seid, auf Geburtstagen, Ostern mit der Familie, Weihnachten mit der Familie, Pfingsten mit der Familie, Heilige Drei Könige machen, war auch ein Familienevent draus. Ähm, es werden immer irgendwelche Regeln aufgestellt, wie jetzt zum Beispiel ähm, gibt es eine Ausgangssperre von 21 Uhr bis 5 Uhr. Jetzt gibt es eine erste Sonderregel, joggen darf man bis 0 Uhr, ja? aber nur alleine. Leute, was soll die Scheiße? Es ist eine Ausgangssperre von 9 bis fünf. Wer keine Zeit hat, vor 21 Uhr mit dem Joggen fertig zu sein, der soll es lassen. Der soll zu Hause im Keller im Kreis rennen. Ist mir scheißegal. Wir haben eine Pandemie. Du kannst in zwei Jahren immer noch joggen gehen. Hört jetzt endlich mal auf mit dieser Kacke. Genauso wie im Saarland. Da haben die alles aufgemacht. Ja, ich habe da Bilder gesehen. Da sah es aus wie an einem Weihnachtsmarkt in einer Großstadt. Tausende von Menschen auf der Straße. Was ist passiert? Die Inzidenzzahlen und Infektionszahlen sind in die Höhe geschossen Bis ins Welt. Die, die konnte man aus dem Weltraum sehen. Ja? Aus der ISS konnte man die sehen. So sind die Infektionszahlen im Saarland hochgestiegen. Ja, natürlich. Das hat doch jeder Depp gewusst vorher, dass das passiert. Da werden Menschenversuche gemacht. Ja? Da sagt sich die saarländische Regierung einfach, komm, probieren das jetzt einfach mal. Ne? Machen einfach mal ein Wochenende auf, machen einfach mal richtig Fett Party. Ja, nee. Es sind gerade mal 5% der Deutschen geimpft. Es, das ist peinlich. Jetzt sitzt sich der Karl Lauterbach in irgendwelche äh, Fernsehshows und sagt, dass in Israel 60% geimpft ist. Ich hatte ja auch schon mal von Israel hier die Rede. Die machen jetzt Party. Die müssen jetzt keinen Mundschutz mehr tragen. Die haben die Pandemie besiegt. Fertig aus. Das Thema ist für die aus der Welt. Und da sagt der Karl Lauterbach, den gleichen Stand werden wir ja auch in fünf Wochen haben. Äh, hallo? Wir haben... Fünf Monate gebraucht, um 5% zu impfen. Und da sind wir jetzt in fünf Wochen fertig. Willst du mich eigentlich verarschen? Wollt ihr uns eigentlich alle nur noch für dumm verkaufen? Also, boah, Leute, ich kann es euch echt nur sagen. Ich öffne jetzt mal diese Corona-Waren-App. Man kann da jetzt also Events machen, ähm, kann sich da einen QR-Code erstellen. Und jeder, der dann auf deine Party kommt, was also übrigens eine sehr gute Idee ist, wie gesagt, während einer Pandemie, der kann dann deinen QR-Code scannen mit der App. Und dann wird das alles übermittelt. So. Und wenn dann nachher von diesen 250 Leuten, die du da eingeladen hast, irgendeiner positiv war, dann werden alle 250 per App informiert. Ist doch eine geile Sache. Ne? Ich fände eine geilere Sache, wenn jeder dieser 250 einfach zu Hause bleibt, Netflix oder Amazon Prime anschaut oder Playstation spielt oder ein Buch liest oder sonst irgendwas. Aber bitte, macht ihr nur, wie ihr wollt. Die 7-Tage-Inzidenz lag Stand vergangenen Mittwoch bei 160,1, also 160 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. Der Sieben-Tage-R-Wert liegt bei 0,95. Bei beiden ist die Tendenz sinkend. Wundert mich auch, muss ich sagen. Und... Ja, ganz viele andere äh, Nachrichten sind dann noch aus der Politik bekannt geworden. Es gibt jetzt diese sogenannte Notbremse, wurde jetzt also im Bundestag beschlossen. Die Mehrheit hat zugestimmt. Das heißt, man kann künftig, wenn dann das Gesetz irgendwann auch mal richtig aktiv ist, die FDP will zum Beispiel eine Klage gegen dieses Gesetz äh, einreichen. Also wird es noch abzuwarten, ob das dann äh, wirklich dann auch schwarz auf weiß dann auch aktiv ist und amtlich ist. Und dann kann die Regierung in Zukunft eben diese Notbremse bundesweit durchsetzen, dass dann eben auch bei gewissen Inzidenzzahlen ähm, ja gewisse Maßnahmen automatisch greifen bundesweit, ohne dass die ähm, Landesregierenden da noch irgendwie Mitspracherecht haben. So, also in unserem föderativen System wie ähm, unserer Bundesrepublik Deutschland werden jetzt also die einzelnen Bundesländer noch ein bisschen ihre Rechte beschnitten. Oder gehen sie jetzt alle auf die Barrikaden? Genau wie die Menschen, die ihrer Freiheit in Deutschland beraubt werden. Oh. Es ist alles ganz schrecklich und wo es schon so schrecklich ist, machen wir weiter mit Politik. Ähm, tut mir leid, aber ich muss es heute nochmal aufgreifen, es ist unheimlich viel passiert. Ich habe in der letzten Woche, habe ich euch ja mal alle Bundeskanzlerkandidaten der einzelnen Parteien vorgestellt. Ja, habe Ich so ein paar Informationen gesammelt und euch mal so wiedergegeben. Und dabei habe ich gesagt, dass Söder raus ist aus dem Rennen. Das war dann aber gar nicht so. So, jetzt muss ich sagen, ich muss jetzt hier keine Richtigstellung machen, weil ich nichts Falsches gesagt habe. Ja? Ich habe nur den Fehler gemacht, dass ich einem äh, Bundespolitiker seine Aussage für vollgenommen habe. Ja? Wie dumm kann ich eigentlich sein? Ne? Dass er das natürlich dann was ankündigt und als das dann eingetreten ist, hat das dann aber dann auch direkt mit seinen Taten praktisch widerrufen ja, da hätte ich ja auch drauf kommen können. Also es geht um Folgendes. Die Union besteht ja aus CDU und CSU. Und ich hatte ja erklärt, die CDU hat ja jetzt Armin Laschet als ähm, CDU-Chef gewählt, als CDU-Vorsitzenden. Und der hat traditionell immer das Vorrecht, als Kanzlerkandidat der Union anzutreten bei der nächsten Bundestagswahl. Und jetzt ist Söder als Chef der CSU, ja der zweite Parteichef dieser Union. Und ähm, er hat es ja sehr geschickt gemacht. Also er hat es ja quasi mit, äh, mit so ein bisschen ähm, umgekehrter Psychologie hatte sich da ins Spiel gebracht. Ne? Also er hat sich jetzt nicht selbst ins Spiel gebracht, sondern er sagte, ja, also wenn jetzt alle nach meinem Namen schreien und wenn mein Name jetzt Thema ist in der Kanzlerkandidatur, ja, da werde ich mich nicht aus dieser Verantwortung stehlen dann werde ich die Verantwortung annehmen. Und wenn ihr mich alle wollt, dann würde ich das machen. Aber hat auch gleichzeitig gesagt, wenn die CDU mich unterstützt, dann mache ich es. So, daraufhin hatte sich ja dann, vor knapp 14 Tagen, vor 12 Tagen ungefähr, Montagabend, das Präsidium der CDU getroffen, haben da getagt, haben ganz klar beschlossen, wir unterstützen ihn aber nicht, sondern wir unterstützen unseren wie man in Frankreich sagt, Armand Laschet, ja? Armin Laschet. Und damit war für mich das Ding durch. Ich setze mich also Mittwoch vors Mikro und gebe euch bekannt: Söder ist raus. Ja? Wenn die Union die meisten Stimmen bekommt, ist Laschet Bundeskanzler. Dann war das gar nicht so. Dann haben die vom vergangenen Mittwoch bis, bis letzten Dienstag über eine Woche oder fast eine Woche getagt und diskutiert und debattiert. Das war sogar Teil von Bundestagsdebatten. Also es wurde einfach immer lächerlicher. So, dann haben die sich also nicht einigen können. Jetzt wollte der Söder dann wohl doch, ne? Hat er so also Blut geleckt und dann hat er sich gedacht, nee, komm, also frag doch mal lieber die, erstmal nicht nur das Präsidium, die paar Leute da, die das entscheiden. Frag doch mal die ganze CDU. Und da hatten die tatsächlich auch, hatte er auch viele Umfragestimmen bekommen bei Umfragen, also hohe Werte erreicht da war er so hartnäckig geblieben und hat da natürlich wie so ein Wadenbeißer nochmal hinterher gebissen und ähm, ja, es gab so kein richtiges Ergebnis. Also ist der Laschet in Düsseldorf in ein Flugzeug gestiegen, der Söder in München. Dann sind sie beide nach Berlin geflogen, haben sich da getroffen im Reichstag. Jeder hatte noch seinen jeweiligen Parteigeneralsekretär dabei und noch einen weiteren Sidekick, deren Namen ich nicht kenne und noch nie gehört habe. Ist mir auch scheißegal. Und dann war auch noch der Unionsfraktionsvorsitzende dabei. Haben die dazu siebt gesessen und haben stundenlang bis mitten in die Nacht getagt. Ohne Ergebnis, man kennt das nicht anders von Politikern. Und am nächsten Tag, ich glaube am vergangenen Dienstag war das, Montagabend oder Dienstag, weiß ich nicht, ging also Dienstagvormittag, glaube ich, dann diese Diskussionen und Debatten gingen dann also weiter. Und, oh, und naja, lange Rede, kurzer Sinn. Dienstagvormittag trat dann also Markus Söder, CSU-Chef, vor die Presse und gab bekannt, die Würfel sind gefallen. Armand Lachey, der französische Vertreter für Nordrhein-Westfalen, und CDU-Chef wird Bundeskanzlerkandidat. Und er zieht somit seine Kanzlerkandidatur zurück. So, Also das, was ich schon eine Woche vorher bekannt gegeben habe, weil er es ja eigentlich so gesagt hat, hat er dann halt noch mal eine Woche rumgeeiert. Und jetzt ist dann die Entscheidung eben doch gefallen. Also Union wird Laschet ins Rennen gehen. Und dann hatte ich euch ja angekündigt in der letzten Sendung, dass am 19.04., also letzten Montag, die Entscheidung fällt zwischen Annalena Baerbock und Robert Habeck bei den Grünen. Die haben ja ein Spitzenduo ins Rennen geschickt und dann letztlich zwischen den beiden zu entscheiden. Und da hat Annalena Baerbock mehr Stimmen bekommen. Deswegen ist die 40-Jährige nun die offizielle Kanzlerkandidatin der Grünen. So, und ab jetzt wird es richtig spannend. Also erstmal hat die Presse tituliert, denn die Presse hat ja nichts zu tun. Ich verstehe, dass meine Pressekollegen, ich bin ja praktisch auch Presse, als Podcast-Moderator, zähle ich ja so ein bisschen auch ins Presse, <lacht> ne? als Medienvertreter, Medienvertreter, das klingt gut, ähm, verstehe ich natürlich meine Kollegen. Ne? Die haben auch keinen Bock mehr, jeden Tag über Corona, über prominente Tote zu sprechen. Die wollen auch mal andere Themen haben, klar. Ne? Und dann haben die sich überlegt, lass doch mal die Annalena unter die Lupe nehmen. So, die ist 40, das heißt, sie wäre die jüngste. Sie ist die jüngste Kanzlerkandidatin, die jemals angetreten ist. Und sie ist die zweite Frau überhaupt seit Bestehen der Bundesrepublik, die Kanzlerkandidatin ist. Nach natürlich Angela Merkel. Wie soll es anders sein? So, und jetzt gibt es aber noch ganz schlaue Füchse, ne? die wirklich so gar nichts zu tun haben. Die den ganzen Tag Würfeln und Karten spielen in, ihrer, äh, in der Redaktion. Ne? Die sich dann überlegt haben, ja gut, da könnte man ja jetzt noch richtig was rausschlagen. Also Annalena Baerbock ist zum Beispiel die erste Kanzlerkandidatin mit Schuhgröße 36. Gab es vorher noch nie, weil die Angie hat 38. Ne? Und das, die Annalena Baerbock ist die erste Kanzlerkandidatin mit dunklen Haaren. Stellt euch das mal vor. Die Annalena ist die erste Mutter, die als Kanzlerkandidatin antritt. Ja, da kann ich jetzt noch so viele Parallelen oder, oder Neuheiten. Da kann ich natürlich alles aufzählen. Logisch, wenn es bisher nur Angie Merkel gab. Ja, da hat man damals auch nicht alles aufzählt. Das war damals die erste Frau und fertig. Und jetzt ist es die zweite Frau. Da muss man natürlich Absonderlichkeiten finden, die ja jetzt sie nochmal von der Masse oder, oder von Angies Masse absetzt. Wie lächerlich ist das, Leute? Und dann hat meine liebe Frau MissTeached auf Twitter einen schönen Thread geschrieben, weil sie sich zu Recht vollkommen aufgeregt hat über die Tatsache, dass man jetzt darüber spricht, ja, aber das ist doch Mutter. Die ist doch eine Mutter die Annalena Baerbock. Die kann doch jetzt nicht Kanzlerin werden. Wie will die das denn machen? Mit Essen kochen, Babybrei machen, ne? zu Hause den Haushalt schmeißen, Hemden bügeln für den Mann, ne? Frühstück machen für die ganze Familie und ähm, Wäsche waschen, wie gesagt, äh, Trockner bügeln, ne? ähm, Staubsaugen, Fenster putzen, all das, was eine Frau eben zu Hause machen muss. ne? Wie will die das alles machen, wenn die noch nebenbei Kanzlerin ist? Da wird die bestimmt nach ein paar Monaten feststellen, ich schaffe das alles nicht mehr und wird dann vom Amt zurücktreten. Da müssen wir ja noch Mal wählen. Ja? Sowas wird tatsächlich in den Medien verbreitet. Ja? Das ist sowas von 1960, ja? also genau wie die CDU-Wähler. Sowas von zurückgeblieben und mittelalterlich, diese Einstellung, also jetzt mal ganz ehrlich, ist das euer Scheiß Ernst? Seit tausenden von Jahren müssen die Frauen unterdrückt leben. Wir haben den letzten. 60, 70, 80 Jahren wirklich so viel dafür getan, dass Frauen endlich mal gleichberechtigt sind und sind aber immer noch so zurückgeblieben in diesem Ganzen, dass wenn wir jetzt zum zweiten Mal übrigens, vor 16 Jahren war Angie Merkel schon Bundeskanzlerkandidatin, aber ja eben kein Hausmutti, ne? die war ja keine Mutter, da hat keiner drüber gesprochen. Ne? Und jetzt, 16 Jahre später, haben wir uns kein Stück weiter sondern wir reden hier noch über alte Stereotypen, dass eine Annalena Baerbock im Alter von 40 Jahren und als Mutter eben nicht geeignet ist, Kanzlerkandidatin zu werden. Meine Fresse haben wir echt keine anderen Probleme, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Klar, was man ihr natürlich jetzt vorwirft ist, was heißt vorwirft, aber was man ihr jetzt natürlich als negativen Punkt ankreidet ist, sie hat noch nie etwas regiert. Ja, klar, sie war noch keine... Ähm, Sie war noch keine Ministerpräsidentin von einem Bundesland, sie war noch keine Bezirksebenen-Chefin, ich weiß nicht, wie das heißt, sie war noch keine Landrätin, sie war noch nicht mal Bürgermeisterin in, in einem kleinen Vorortdorf. Ne? Also sie hat noch keine Regierungserfahrung. Ja gut, aber meine Fresse, ist das jetzt so wichtig? Muss man jetzt vorher irgendwie, ich meine, schauen wir doch mal zum, äh, zu Armin Laschet. Ja? Er ist der Ministerpräsident des bevölkerungsreichsten Bundeslandes Deutschlands, nämlich NRW. Jetzt fragt mal in Nordrhein-Westfalen, wie der das so macht, seine Regierung. Ja? Scheiße macht er das. Ne? Das ist das letzte Würmchen, was da in der Politik rumrennt. Katastrophal, dass der jetzt auch noch Kanzlerkandidat wird. So, ja? Und da wollen wir uns jetzt darüber unterhalten, dass Baerbock keine Regierungserfahrung hat. Kann ich euer Ernst sein, oder? Kann wirklich nicht euer Ernst sein. Naja, und jetzt ist nämlich dann, nachdem bekannt wurde, dass Armand Lachey, der französische Star, äh, Musical Star, äh, Unionskanzlerkandidat wird und Annalena Baerbock Kanzlerkandidatin der Grünen wird, da gab es erdbebenartige. Verschiebungen bei den Umfragewerten und ihr habt es schon geahnt, die CDU ist jetzt auf, nee, Quatsch, die Grünen sind jetzt auf Platz 1 in den Umfragen. Meine Güte, ich will euch die Zahlen nochmal vorlesen, habe ich ja letzte Woche schon bei Forsa umfragen. Mittlerweile ist es so, jetzt führen die Grünen mit 28 der Stimmen, hatten vorher 23, das heißt, die haben 5 Prozentpunkte dazu gewonnen. Auf Platz 2 abgeschlagen, die CDU, CSU mit 21. Die hatten letzte Woche noch 27, haben also sechs Stimmen verloren. Dann kommt die SPD. Auch die haben nochmal, die haben zwar die ganze ihre Fresse gehalten, haben aber trotzdem nochmal zwei Punkte, Prozentpunkte verloren, sind von 15 auf 13 abgefallen. Dann kommt die ähm, FDP. Ist jetzt auf Platz 4 gerutscht, hat nämlich von 9 auf 12 auch nochmal drei Stimmen von der CDU abgreifen können. Äh, dann kommt leider die AfD, die sind bei 11% geblieben. Ne? Das sind halt dann die 11%, sagen wir mal, Quotenarschlöcher der deutschen Wähler. Ne? Das ist jetzt halt mal so, 11% Arschlöcher in Deutschland muss man halt jetzt mit leben. Die äh, haben die AfD gewählt, die wählen weiterhin die AfD, ist ist jetzt so, ne? Und dann kommen die Linken, die haben von 8% noch mal einen Prozentpunkt federn gelassen und haben jetzt nur noch 7 Prozentpunkte. So, das ist jetzt die aktuelle. Der aktuelle Stand hat natürlich jetzt nicht so viel zu sagen. Klar, wir müssen schon am 26. September äh, sonntags an die Wahlurne oder vorher per Briefwahl abstimmen. Müssen natürlich schon auch wählen gehen. Ne? Das sind ja jetzt nur Umfragewerte, aber eben von der Forsa ähm, stand übrigens vom 20.04., was ich jetzt vorgelesen habe. Und äh, das zeigt doch schon so einen gewissen Trend. Ich habe jetzt ein kleines bisschen Angst, denn ich bin ähm, unterhaltspflichtiger Vater von zwei Jugendlichen. Ähm, das lässt mein Portemonnaie sehr ausbluten oder mein Bankkonto. Ich kann fast nicht mehr finanziell überleben monatlich. Ich zahle ja fast 1.000 Euro Unterhalt, muss man sagen. Und da muss man erstmal so viel verdienen, dass man sich dann nebenbei im Rhein-Main-Gebiet auch noch eine Wohnung leisten kann und ab und an mal was zu essen ganz gerne im Kühlschrank hätte. Das ist eine... Wahnsinnige Belastung und ich habe jetzt im Parteiprogramm der Grünen gelesen, die wollen jetzt erstmal, dass der Unterhalt nochmal so richtig erhöht wird, da sollen die Väter jetzt nochmal so richtig zur Kasse gebeten werden und seitdem ist mir die Annalena jetzt nicht mehr so sympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt bin ich so ein bisschen am überlegen, ob ich da wirklich meine Stimme am 26. den Grünen geben sollte, aber wie gesagt, ich bin da ganz offen, ich will euch da auch nicht beeinflussen, ich weiß noch nicht, was ich wähle, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich hatte immer eine Partei, die ich bei den letzten Bundestagswahlen immer so gewählt habe. Aber da bin ich jetzt so ein bisschen von abgekommen. Und ich muss da jetzt auch wirklich die nächsten Monate noch beobachten, wie das weitergeht. Was ich heute nochmal nachgegoogelt habe, es gibt übrigens 60,4 Millionen Wahlberechtigte in Deutschland. Wäre schön, wenn die 60 Millionen auch tatsächlich wählen gehen würden. Dann hätten wir die AfD vielleicht sogar schon weg. Mal schauen. So, das war wieder mal das zähe Thema Politik. Es tut mir leid, habe ich aber da jetzt auf den neuesten Stand gebracht. Ich weiß nicht, ob da jetzt in Zukunft noch so viele große Sachen passieren, weil letztlich, ähm, ja, ich meine, selbst der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz ist egal, weil ne, die sind bei 13 Prozent, die werden die Wahl nicht gewinnen, sind wir mal ehrlich. Was soll in den nächsten fünf Monaten Fantastisches passieren in irgendeiner der Parteien? Das sind jetzt minimale Verschiebungen, die da passieren, ähm, ja, ob das jetzt so gut war mit Laschet oder Söder, mit wem sie jetzt an der Spitze bessere Chancen äh, hätten oder haben, das weiß man jetzt natürlich nicht. Ne? Jetzt muss man abwarten, ist relativ spannend. Ich werde euch da in den nächsten Wochen hier und da noch mal ein bisschen auf dem neuesten Stand halten. Jetzt schließen wir aber das Thema Politik. Und äh, ja, damit können wir im Grunde genommen sogar die Sendung fast schon ein bisschen schließen. Denn ich habe nichts weiter. Ich habe noch mal nach dem Wetter geschaut, hat mich sehr interessiert. Ich habe die letzten Wochen in meinen ähm, Sendungen immer über, über das Wetter gemerkt. Das bleibt also zunächst trocken und die Temperaturen steigen so ganz leicht, Stück für Stück, Tag für Tag so ein kleines bisschen hoch. Also. Naja gut, aber das war jetzt so die 14-Tage-Vorhersage für ganz Deutschland. Also sehr pauschal betrachtet. Wir wissen ja, übermorgen ne, Hagels und schneit und äh, so. Das hat dann das Wetteramt überhaupt nicht vorhersehen können oder die ganzen Meteorologen. Von daher, naja, ich gebe da nicht mehr so viel auf die Wettervorhersagen. Es ist immer nur so ein ganz grober Schätzwert. Ne? Es ist praktisch so, wie ich auch arbeite. Ne? Ich mache das auch immer nur so ungefähr richtig, so halb, ne? äh, weil ich mir dann ein großes Vorbild am Wetteramt und an all den Meteorologen nehme, die den Scheiß studiert haben, die können nicht mal drei Tage das Wetter vorhersagen, äh, werden aber trotzdem fett dafür bezahlt. Finde ich einen geilen Job. Ganz liebe Grüße, wenn ich jetzt einen Meteorologen unter euch Zuhörern habe, oder vielleicht sogar verloren habe. Ja, an dieser Stelle möchte ich natürlich auch noch mal auf ähm, zwei, drei Kleinigkeiten hinweisen. Ihr kennt das natürlich schon. Ähm, ich habe meinen t shirt shop ich habe mal einen T-Shirt-Shop. Da gehen die. Es ähm, sind einige Bestellungen eingegangen, jetzt aber in den letzten zwei, drei Tagen ähm, hat es abrupt gestoppt. Ich habe aber neue Designs eingestellt. Wir sind jetzt bei, ich glaube über 30 Designs. Schaut da bitte auf jeden Fall mal rein. Würde mich also sehr freuen, wenn ihr euch da mal umschaut. Ihr findet das Ganze unter shop.derbergmann.net. Außerdem könnt ihr natürlich auch in den Shownotes auf den Link klicken. Da werde ich es reinschreiben. Dann meinen Empfehlungsshop auf Amazon unter amazon.derbergmann.net. Auch da bitte mal reinschauen. Und schauen, ob da was Tolles für euch dabei ist unter meinen Empfehlungen. Ansonsten kann ich euch nur bitten, dass ihr Patreon werdet. Ja, ich habe jetzt mit äh, Twitter und TikTok 15.000 Follower. 15.000 verschiedene Menschen, die mir folgen. Aber nur 5 haben sich bereit erklärt, Patreon zu werden. Also für ein Latte Macchiato im Monat umgerechnet. Könnt ihr mich schon unterstützen? Schaut mal vorbei, patreon.derbergmann.net, ihr findet alle Links in den Shownotes. Ich sage jetzt, weil die Musik immer lauter wird, an dieser Stelle, Schicht im Schacht.